0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden, verbunden mit dir und verbunden mit mir. Ich bin Nathalie Klaus, Mama von zwei Kindern und ich arbeite als Familienbegleiterin und Dula in Oldenburg und mache Coachings für Frauen und Mamas. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Selbstbestimmung gehen, und zwar Selbstbestimmung von unseren Kindern, aber auch natürlich Selbstbestimmung von uns selbst in Bezug auf unseren Körper, in Bezug auf den Kontakt mit unseren Kindern, in Bezug auf Beziehungsgestaltung. Es geht hier ganz viel um den Satz, ich entscheide für mich selbst. Wenn wir geboren werden, da ist es doch relativ schnell so, dass dann unsere Eltern erstmal natürlich auch Entscheidungen für uns übernehmen, uns Entscheidungen abnehmen. Bis zu einem gewissen Grad ist das ja auch ganz natürlich und sinnvoll, vor allem wenn das Gefahrenquellen betrifft. Also natürlich müssen Eltern ihre Kinder dafür schützen, dass sie auf die Straße rennen. Eltern müssen ihre Kinder im Auto anschnallen, weil es sonst einfach schlicht gefährlich wäre. Das sind so klassische Situationen, wo Eltern wirklich für ihre Kinder entscheiden müssen und wirklich auch handeln müssen. Aber es gibt einfach unglaublich viele Entscheidungen, die Eltern ihren Kindern auch überlassen können, wo Kinder auch Stück für Stück rangeführt werden können, diese Entscheidung selbst zu treffen. Das betrifft in erster Linie zunächst mal den eigenen Körper. Kinder können relativ schnell auch entscheiden, brauche ich eine Jacke, brauche ich keine Jacke draußen, ist mir warm, ist mir kalt. Am Anfang kann das natürlich sein, dass Kinder die Situation falsch einschätzen. Ich würde jetzt ein Kind nicht im Winter bei Schnee nackt rauslassen, das ist klar und abgesehen davon nackt, wäre mir auch etwas ja, würde ich einfach nicht machen, ähm, aus anderen Gründen. Aber die Entscheidung, wie warm mein Kind angezogen sein muss, die trifft doch erstmal das Kind. Denn jedes Kind und jeder Mensch nimmt doch Wärme und Kälte ganz unterschiedlich wahr. Natürlich kann es dann auch erstmal sein, dass ein Kind die Situation falsch einschätzt und denkt, mir ist so warm oder ich bin gerade so wütend auf Mama und ich möchte jetzt einfach, das selbst entscheiden und gehe ohne Jacke raus und merkt dann vielleicht auch ganz schnell, boah, das ist doch ganz schön kalt draußen. Da finde ich es sinnvoll, wenn man als Mama oder als Papa oder wer auch immer als Bezugsperson eine Jacke dabei hat, damit man das Kind dann eben doch auch schützen kann, wenn es merkt, es ist zu kalt und dann nicht sagt, Chi Batschi, habe ich doch besser gewusst, jetzt ist dir halt kalt, jetzt musst du da durch. Das finde ich nicht zielführend, aber Kinder müssen ja auch Erfahrungen sammeln können und müssen eben auch lernen, ähm, Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Und das kann man nur lernen, wenn man es wirklich auch übt. Ein anderer Bereich, den Kinder gut auch selbst steuern können, wo sie selbst entscheiden können, ist, was das Essen betrifft. Das wird immer ein bisschen kontrovers diskutiert und ich finde es auch nicht immer so entspannt tatsächlich im Alltag mit Kindern, aber wenn wir unseren Kindern eine gesunde Auswahl und ähm, ja wirklich auch eine Vielfalt an gesunden Lebensmitteln zur Verfügung stellen, dann können wir davon ausgehen, dass unsere Kinder das essen werden, was sie brauchen das wird sicherlich nicht so aussehen, wie wir uns das wünschen. Und da bin ich auch nicht wirklich immer entspannt. Manchmal stresst es mich auch sehr. Aber es hilft auch nichts weiter, Druck in der Situation auszuüben und versuchen, das Kind zu zwingen, irgendein Lebensmittel zu essen oder eine bestimmte Menge zu essen. Ausgenommen sind hier natürlich ähm, irgendwelche, Krankheiten, da muss man noch mal ein bisschen anders schauen, aber gehen wir jetzt von gesunden Kindern aus, dann dürfen diese Kinder eben ganz alleine entscheiden, was und wie viel sie essen, solange es eine gesunde und vielfältige Auswahl ist im Alltag. Wenn ich jetzt nur Süßigkeiten hinstelle oder immer wieder parallel auch Süßigkeiten hinstelle, wird das Kind die Süßigkeiten wählen, das ist evolutionär so angelegt, weil wir letztendlich dann auch immer schauen würden, dass wir uns ein Fettpolster anessen, weil es früher eben auch so war, dass immer auch mal ja, ähm, schwierige Zeiten kamen, Hungerzeiten kamen, wo es dann sinnvoll war, eine Reserve zu haben. Das ist heute nicht mehr so, aber ähm, das ist eben in unseren Steinzeitgehirnen noch so angelegt. Also das sind so zwei klassische Bereiche mit dem Essen und mit der Kleidung, wo Kinder eben selbst entscheiden können. Ich würde den Kindern zum Beispiel auch immer, ähm, sobald es altersmäßig irgendwie möglich ist, eine Auswahl an Kleidungsstücken hinlegen, in den Schrank legen, wo sie wirklich selbst entscheiden können, was wollen sie davon anziehen. Das können dann sehr, sehr wilde Kombinationen sein, aber das Kind entscheidet für sich selbst. Ich würde im Sommer jetzt nicht die dicksten Winterpullis in den Schrank legen. Das heißt, ich treffe dann schon auch eine Vorauswahl. Aber im Grunde kann das Kind dann eben für sich selbst entscheiden. Bei den Schlafenszeiten ist das auch so eine Sache. Da sagen auch einige Eltern, dass es hilft, wenn die Kinder das selbst entscheiden können. Das heißt, sich selbst dann auch ein bisschen strukturieren können. Ich finde, es hängt von den Kindern und auch vom Alltag ab. Das lässt sich meiner Meinung nach nicht so pauschal sagen, dass es allen Kindern hilft, wenn sie das selbst entscheiden können, wann sie müde sind und wann sie ins Bett gehen wollen können, weil ähm, nicht jeder Alltag lässt das zu und auch nicht alle Kinder können das so gut wahrnehmen und das geht auch dann nicht immer unbedingt so, dass wenn man das eine Woche durchzieht, dass es dann funktioniert. Abgesehen davon muss man auch erstmal die Kraft haben, ein sehr stark übermüdetes Kind eine Woche lang auszuhalten. Das kann auch einfach sehr, sehr stressig sein. Aber das könnte noch ein anderer Bereich sein, wo Kinder sich selbst ähm, strukturieren können. Kinder sind insgesamt aber sehr, sehr unterschiedlich, also man muss auch einfach gucken, welche Entscheidung kann ich Kindern zumuten und wo brauchen die Kinder auch einfach Struktur wenn sie gerade eh schon überlastet sind, überfordert sind, wenn alles schon zu viel sind, sie sind müde, sie sind hungrig oder was auch immer, dann sind sie auch nicht mehr in der Lage, eine gute Entscheidung zu treffen. Also dann ist das einfach schwierig. Das kennen wir von uns ja auch, wenn wir extrem müde sind oder extrem gestresst sind, dann haben wir echt keine Lust mehr, noch irgendwelche wichtigen Entscheidungen zu treffen und das sind für die Kinder einfach wichtige Entscheidungen, die sie dann treffen müssen. Wir würden jetzt auch keinen Hauskauf unterzeichnen, wenn wir gerade mega gestresst sind und gerade einen Streit hatten oder gerade ähm, einen super vollen Arbeitstag hatten und einfach nur noch ins Bett wollen. Das würden wir oder sollten wir einfach nicht tun. Nun ist es aber so, dass ähm, das ja in der Kindheit anfängt und es wäre schön, hätten wir das auch erfahren. Ich glaube, die meisten von uns durften nicht so viel Selbstbestimmung in ihrer Kindheit erfahren. Dass Vermute ich einfach mal, gehe ich mal davon aus, dass das bei den meisten so ist. Deshalb ist es aber auch so schwer, dass wir ähm, im Erwachsenenalter oder in der Pubertät dann wirklich für unsere Entscheidung einstehen. Dass wir dann auf einmal, werden wir ins kalte Wasser geschmissen und sollen für uns selbst entscheiden und sollen abwägen, ist etwas gut für mich, ist etwas schlecht für mich. Und das ist dann gar nicht so einfach, wenn wir das in der Kindheit gar nicht oder sehr, sehr wenig üben konnten. Deshalb ist eben auch ähm, die Kindheit so wichtig, damit man das Entscheiden lernen kann und damit man auch tatsächlich Fehler machen kann. Weil ob ich jetzt eine Jacke anziehe oder nicht, das ist jetzt ja keine gravierende Entscheidung erstmal, wenn ich mich da falsch entscheide. Vor allem, wenn Mama dann vielleicht doch für den Notfall nochmal eine Jacke mit dabei hat, falls mir zu kalt ist. Wenn das jetzt aber andere Entscheidungen betrifft, die jetzt wirklich auch sich mehr auf das Leben noch auswirken, dann kann das schon auch mal zu sehr viel Stress führen und auch überfordern, wenn wir das vorher nicht üben konnten. Jetzt müssen wir das natürlich tun, weil wir sind ja jetzt erwachsen und müssen für uns selbst entscheiden. Oft klammern wir uns dann eben an irgendwelche anderen Menschen, die dann für uns entscheiden sollen, die für uns handeln sollen und uns die Entscheidung abnehmen sollen. Das ist gar nicht so einfach und da müssen wir uns Stück für Stück ranführen und Stück für Stück überlegen, was ist denn der gute Weg, was ist denn der Weg, der zu mir passt oder ist das nur der Weg, den andere gerne für mich hätten. Das kann die Berufswahl treffen, das kann die Studienwahl betreffen, das kann die Wohnortwahl betreffen, das kann alles betreffen im Leben, das kann Hobbys, was auch immer wie gesagt, es kann alle Bereiche betreffen. Und je mehr wir üben eben diese Entscheidung auch im Kleinen zu treffen, desto mehr kann es uns dann auch gelingen, diese Entscheidung ohne Stress im Großen zu treffen. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, mich eingeschlossen, die große Entscheidungen dann doch auch mal schnell überfordern können. Und da ist es hilfreich, sich wirklich einen sicheren Hafen zu suchen und zu gucken, dass ich zumindest von den anderen Grundbedingungen gut für mich sorge, dass ich ähm, schaue, dass meine Bedürfnisse, soweit es eben möglich ist, befriedigt sind, damit ich für mich sorgen kann, damit ich wirklich auch offen bin, diese Entscheidung zu treffen... Wenn ich hungrig bin wie gesagt kann ich keine gute entscheidung treffen wenn ich super müde bin kann ich keine gute entscheidung treffen wenn ich gestresst bin, angespannt bin auch das sind keine guten situationen um entscheidungen zu treffen also da kann man schon mal an den rahmenbedingungen überhaupt erst schauen ähm, was brauche ich damit ich überhaupt darüber nachdenken kann was ist der richtige weg für mich dann kann es helfen um eine entscheidung zu treffen eine Pro- und Kontra-Liste zu führen. Also aufzuschreiben, was spricht dann dafür, was spricht dagegen und da auch die einzelnen Argumente zu gewichten. Nicht immer ist das so klar. Manchmal wiegen einfach einige Argumente sehr viel mehr als äh, viel mehr Argumente auf der anderen Seite. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn wir dann eine Entscheidung getroffen haben, dann ist es auch manchmal so, dass uns von unserem Umfeld sehr viel reingeredet wird. Also dass dann unsere Mama, unser Papa, unsere Schwiegereltern, unsere Freundin, wer auch immer, dass die es einfach besser wissen. Dass die dann nicht sagen, ja, warum hast du nicht und das wäre doch viel besser und schau doch mal hier und ähm, das musst du doch so machen. Das ist dann eben die andere Seite, die es auch schwierig macht, weil wir uns dann wieder in diesem Rechtfertigungsdruck gefangen fühlen, wo wir dann wieder das Gefühl haben, wir müssen alles begründen was wir tun und wir müssen es zur zufriedenheit anderer tun das ist eben oft das gefühl was dahinter steckt was aber eben gar nicht der fall ist denn wir sind nur für uns selbst verantwortlich und für unsere kinder wenn wir kinder haben das ist nochmal eine andere situation aber in erster linie sind wir für uns selbst verantwortlich und wir müssen mit unseren entscheidungen leben es bringt nichts, wenn alle sagen, du musst doch stillen oder warum hast du nicht schon längst abgestillt, warum fütterst du nicht einfach die Flasche, das wäre doch viel einfacher. Warum schläft dein, Bett, äh, dein Kind mit dir im Familienbett? Warum dies, warum jenes? Das sind einfach Entscheidungen, die betreffen dich und dein Kind und deine Kernfamilie. Aber da muss dir niemand anderes reinreden. Da sollte dir niemand anderes reinreden und da solltest du dir von niemand anderem reinreden lassen, denn es ist deine Entscheidung. Ich finde es wichtig, dass man aufgeklärt ist, dass man ähm, ja, sich mit den Themen auseinandergesetzt hat und dann hinter diesem Weg steht. Und es wäre tatsächlich auch schön, wenn wir ähm, in unserer Gesellschaft mehr dahin kommen könnten, dass wirklich auch akzeptiert wird, wie wir entscheiden, wie wir uns verhalten und wie wir mit unseren Kindern umgehen und wie wir mit uns selbst umgehen. Das ist ähm, natürlich auch ein wichtiger Punkt. Es ist wichtig, für sich selbst zu sorgen, auf seine Bedürfnisse zu achten und da, das auch nicht aus dem Auge zu verlieren. Dafür sind wir zuständig. Manchmal hilft es, wenn andere uns daran erinnern, aber letztendlich ist es unsere Verantwortung, für uns zu sorgen, auf uns selbst aufzupassen. Da ist niemand anderes für verantwortlich. Es muss mich niemand daran erinnern, dass ich schlafen muss. Es muss mich niemand ans Essen erinnern. Das ist meine Verantwortung. Und es ist meine Entscheidung, was ich esse, wann ich schlafen gehe, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Natürlich... Es Schlagen absolut überhaupt nicht in Ordnung, Gewalt ist überhaupt nicht in Ordnung. Aber ansonsten kann ich doch selbst entscheiden, ob ich mein Kind mit Stoffwindeln wickele, ob ich es windelfrei ähm, großziehe, ob ich mit Wegwerfwindeln wickel, ob ich es im Kinderwagen ähm, durch die Gegend schiebe, ob ich es trage, ob ich es im Familienbett schlafen lasse oder doch in seinem eigenen Bett, in seinem eigenen Zimmer. Das sind alles Entscheidungen, die gehen einfach niemanden etwas an. Denn niemand steckt in deiner Haut, niemand ähm, steckt in deiner Situation, die ja einfach immer super individuell ist. Und jede Entscheidung ist ja auch nur eine Entscheidung auf Zeit. Es kann ja auch sein, dass du merkst, nach einer Zeit, die Entscheidung, die du getroffen hast, die ist so nicht richtig gewesen. Und oft ist es auch so, dass wir Entscheidungen korrigieren können, revidieren können und einen anderen Weg einschlagen können. Wir müssen eben auch Fehler machen, damit wir aus diesen Fehlern lernen können. Und da ist es eben so wichtig, dass wir das üben und dass wir uns das auch zugestehen, dass wir Fehler machen dürfen und gleichzeitig, dass wir auch die Verantwortung für diese Fehler übernehmen, die wir zwangsläufig im Laufe unseres Lebens immer wieder machen werden. Es funktioniert ja nicht, dass wir durch unser Leben gehen und keine Fehler machen es wird immer Momente geben, wo wir sagen, hätten wir nicht doch anders reagiert. Ja, das passiert. Und leider können wir Situationen nicht rückgängig machen und leider können wir einen Streit nicht immer wieder gut machen, die Worte nicht zurücknehmen, die wir gesagt haben. Und trotzdem können wir uns entschuldigen und uns in Zukunft anders verhalten und aus unseren Entscheidungen, aus unseren Fehlern, aus unseren Worten, die wir gesagt haben, lernen. Leider ist es nicht immer so, dass das so von alleine so ganz perfekt funktioniert. Wir sind eben manchmal auch sehr gefangen in unseren eigenen Glaubenssätzen. Glaubenssätze sind so innere Sätze, die ähm, wir gar nicht hinterfragen, die wir aus der Kindheit schon mitgenommen haben und die für uns unhinterfragt wahr sind. Das kann zum Beispiel sein, ähm, ich bin nicht gut genug. Oder ich bin nur etwas wert, wenn ich dies und jenes tue. Oder wenn ich diesen Abschluss erreiche oder was auch immer. Aber ähm, es lohnt sich eben auch, diese Glaubenssätze zu hinterfragen. Darüber werde ich in einer anderen Folge nochmal etwas erzählen. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, dass es eben nicht immer so leicht ist, für sich selbst einzustehen und selbst Entscheidungen zu treffen. Das kann Je nach ähm, Kindheit, die wir hatten, je nach ähm, Erprobungsmöglichkeiten, die wir hatten, um Entscheidungen zu treffen und um für uns selbst einzustehen, auch nicht immer so leicht sein. Da stecken ganz viele eigene Erfahrungen natürlich auch dahinter. Und ähm, es gibt auch manchmal Situationen, die uns nochmal ganz schön zurückwerfen, wo wir dann wirklich nochmal Schwierigkeiten haben. In all diesen Situationen, wo du merkst, du kommst an deine Grenzen, du schaffst es einfach nicht und es geht dir wirklich nicht gut damit, wie es aktuell ist, such dir bitte Unterstützung. Du kannst deinen Hausarzt ansprechen, du kannst ähm, einen Psychologen, eine Psychiaterin kontaktieren, du kannst ein Coaching machen, wenn es jetzt keine psychiatrische Erkrankung ist, dass du einfach ähm, ja, ein bisschen... Orientierung bekommst und Klarheit, was deine Ziele anbelangt und dass ihr einen Weg sucht, um diese Ziele eben zu erreichen, dass man kleine Schritte definiert, wie man da Stück für Stück weiter hinkommt. Jetzt habe ich ganz viel zu meinen Gedanken erzählt, was das Thema Selbstbestimmung betrifft, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. In der Beziehung ist es auch so, dass ich natürlich für mich eingestehen muss, dass ich sagen muss, was brauche ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und den Weg gehen muss, der mir gut tut. Ich hoffe, du konntest etwas davon mitnehmen, es war jetzt keine so sehr faktenbasierte Folge. Lass mir aber gerne einmal deine Gedanken zu dem Thema da. Ich würde mich freuen, davon zu lesen oder zu hören. Wenn du irgendwelche Fragen oder Anmerkungen hast, kannst du mich auch gerne kontaktieren natürlich. Ich freue mich dann, von dir zu hören. Bis dann, deine Nathalie.